0: So, ich würde jetzt gerne eine Sache ansprechen. Ja. Und zwar habe ich mal bin ich hingegangen und habe den Film, ich weiß nicht, ob du das kennst, diese kempelsche
1: Heldenreise. Ich habe davon schon mal gehört, aber klär mich auf.
0: Genau, die Kempelsche Heldenreise, das ist äh, von 1946 von Kempel, ein Buch darüber, wie Heldengeschichten aufgebaut sind. Das hat er anhand der antiken Heldengeschichten halt äh, sich äh, sozusagen einen Fahrplan von 17 Schritten. Also einige 17 Schritte, die in so einer Heldengeschichte vorkommen. Und danach gehen eigentlich fast alle antiken Heldengeschichten. Und auch viele moderne Filme nutzen dies als, ja als Roadmap, um halt ihre Filme zu entwickeln. Man kann zum Beispiel auch sagen, dass Star Wars auch sehr stark diesem campischen Heldenreise verhaftet ist. Und okay. ich habe mich mal hingesetzt und habe mir mal die Punkte rausgeschrieben und habe mal geguckt, ob denn dieser Film, weil ich fand, das war, also mir kam es beim Schauen sehr stark nach einer Heldenreise halt, kam mir dieser Film vor. Und bei Campbell geht es halt los. Der erste Teil ist immer so die Start der Reise. Wir haben den Ruf ins Abenteuer. Ja, das haben wir hier dann, wenn die beiden halt in der Sporthalle stehen und die Mädchen sich begutachten und sozusagen ihr Ziel schon ausrufen. Also die beiden Mädchen, die da hinten am Ende sitzen. Dann kommt die Weigerung. Der Held zögert, den Ruf zu folgen. Das ist natürlich auch so. irgendwie wird die Hose runtergezogen und sie ziehen sich zurück. Also sie trauen sich noch nicht, sich auf die Reise zu begeben. Dann kommt die ein dritter Punkt, die übernatürliche Hel äh, Hilfe. Der Held trifft unerwartet auf einen oder mehrere Mentoren. Ich glaube, das ist eindeutig mit Lisa. Mhm. Dann kommt der vierte Punkt, das Überschreiten der erste Schwelle. Man überwindet so ein Zögern, das ist, sie machen sich auf die Fahrt zu ihrer ersten Party. Dann äh, als fünfter Punkt ist bei Campbell der Bauch des Walfisches. Das ist sozusagen die, die Probleme, die die Helden gegenüber tre treten müssen und die Gefahren. Das kannst du hier eindeutig in dieser Blues-Bar-Szene sehen, sie kommen hinein. Und müssen sich sofort dieser alle werden still und das ist für sie wirkt das wie eine gefährliche Szene, die sie überwinden müssen. Dann kommt es zum zweiten Teil. Das ist die Initiation, die der Held durchschreiten muss. Da kommt als erstes der Weg der Prüfung. Auftreten von Problemen, die als Prüfung interpretiert werden können. Das ist dann hier der Alkohol, der den vorgestellt wird. Da müssen sie das erste Mal halt so die erste Prüfung bestehen. Dann die Begegnung mit der Göttin ist dann der nächste Punkt. Das ist, wenn Wild auf der Terrasse mit Lisa steht und das erste Mal sie küsst, also bei Campbell ist es, der Held wird die gegengeschlechtliche Macht offenbar, also da hat er halt so seine ersten Erfahrungen, dann der achte Punkt ist die Frau als Versucherin, das ist Lisa überzeugt die beiden eine Party zu machen, obwohl sie keine Party haben wollen. Jetzt der neunte Punkt, den gibt es in diesem Film nicht, das ist die Versöhnung mit dem Vater, dass man sich halt über seine Vorfahren klar wird, über sein Erbe, das und das ist, das ist kommt jetzt in dem Film nicht vor. Als zehntes haben wir dann aber die Apotheose, das ist sozusagen die Vergöttlichung der Helden, also diesen Schritt zum, zum Helden. Das ist hier, wenn sie dann gegen die Rocker kämpfen oder sich entscheiden, gegen die Rocker zu kämpfen. Dann haben wir die endgültige Segnung, das ist der Empfang oder der Raub eines Elixiers oder Schatzes. Das sind hier eindeutig die Herzen der Mädchen, die sie dann erobern, nachdem sie gegen die beiden, äh, gegen die Grocker gekämpft haben. Als äh, das ist der zweite Komplex. Der dritte Komplex ist dann die Rückkehr. Da haben wir die Verweigerung der Rückkehr. Die Helden wollen nicht zurück in die Welt. Das ist, äh, sie sitzen noch auf der die Party ist schon zu Ende. Er sitzt noch alleine da und ja, die Mädchen kommen noch dazu, aber sie wollen also. Es ist, es ist einfach für sie noch nicht zu Ende dann 13 die magische Flucht, das ist nämlich auch dann die Frage, ob deswegen vielleicht dann, wenn es John Hughes gewusst hätte, warum er vielleicht noch die äh, Autorennfahrt eingebaut hat, um diese Flucht zu demonstrieren, keine Ahnung ich finde aber, dass da eher diese Flucht dann durch die Eltern, die wieder nach Hause kommen und dass dann halt alles wieder ins rechte Lot gerückt werden muss, dort eigentlich ganz gut draufpassen muss. Der 14. Punkt, die Rettung von außen, die habe ich jetzt wieder nicht dabei, die, die sehe ich jetzt nicht in dem, in dem Film, aber im 15. haben wir wieder die Rückkehr über die Schwelle, die Helden überschreiten die Schwelle zur Alltagswelt, das heißt die Szene, wo ihre Sportwagen verschwinden. Ist, dass äh, das magische Welt verschwindet, sie sind wieder in ihrer normalen Welt. Dann haben wir noch die Herr der zwei Welten, das habe ich jetzt auch wiederum nicht. Und als letztes Freiheit zum Leben. Ja, sie haben nun Freundinnen und können ihr in ihrer normalen Welt ganz normal, aber glücklich leben. Das ja, sehr interessant. Aber das fand ich ganz interessant, dass bei so einer Teenie-Komödie man auch diese Kempel'schen Merkmale drauflegen kann. Kempel hat auch selber in seinem Buch gesagt, dass nicht bei allen Geschichten auch immer alle Punkte vorkommen müssen.
1: Also Ja, aber es gibt aber ganz viele so Roadmaps. Ne? Also es gibt ja. wirklich irgendwie diverse Drehbuchpäpste, die sich alle so Roadmaps zusammenlegen, weil das, klar, es geht ja immerhin um... Strukturieren von einer Geschichte, das ist ja auch die Kunst dann dahinter. Irgendwie erster, zweiter, dritter Akt ist ja nicht nur alles. Ne? Das ist ein bisschen einfache Einteilung. Deswegen gibt es immer wieder für unterschiedliche Genres gibt es da unterschiedliche Roadmaps. Aber es ist sehr interessant, was du da erzählt hast. Ich kannte die tatsächlich nicht. Ich kenne zum Beispiel die von Blake Snyder. Das ist eine sehr berühmte Roadmap. Wie Save the Cat nennt sich das ganze mhm. Buch. Ist auch so ein so ein Nachschlagewerk, wird oft benutzt und da sieht Sint man auch. Field, halt.
0: glaube ich, ist ja auch noch so. Genau,
1: eine. es gibt da ja mehrere Leute. Aber es ist ganz interessant, wenn man sich darum mal kümmern möchte, kann man sich einfach mal das Thema, wie schreibe ich ein Drehbuch, irgendwie googeln. Da werden diese Namen sofort kommen. Aber genau, was du gesagt hast, ist jetzt natürlich nicht das Offensichtliche, worum es um Drehbücher geht, sondern um die hellen Ja. Das ist
0: halt Literatur, da der hat sich halt die antiken Literatur, so die Odyssee und sowas halt vorgenommen. Aber da finde ich halt auch interessant, dass du auch in so einer tini geschichte dann sowas erkennen kannst.
1: Ja, das sieht man wieder, was für ein hochwertiger Film das ist.